0: Dieser Podcast wird präsentiert von Schuler Weine. Gute Weine seit 1694. Entdecken Sie die genussvolle Welt des Weines an 15 Standorten sowie online auf schuler.ch NZZ Akzent
1: Am 9. Juli ist es in Sri Lanka zu einem Riesenprotest gekommen. Es sind über 100.000 Leute auf die Straße gegangen und haben dann in Colombo eben auch die Residenz des Präsidenten von Präsident Gotabaya Rajapaksa gestürmt. Sie sind da eingedrungen, wirklich in großen Massen sind in den Pool gesprungen, haben da so sind durchs Haus gezogen, haben diese luxuriöse Villa so be, begutachtet, Selfies gemacht und so und ja, mhm. das waren schon sehr erstaunliche Bilder, weil ähm, Gotta Bayer war halt ein sehr der starke Mann so Sri Lankas, den die Leute entweder verehrt oder gefürchtet haben und vor dem man wirklich Respekt hatte. Mhm. Und wo war er? Sehr kurz bevor die Masse da eben in seine Residenz gestürmt ist, hat er sich vom Militär evakuieren lassen und hat sich dann auch ins Ausland fliegen lassen. Er ist dann erst auf die Malediven mhm. gegangen, von dort nach Singapur und hat dann erst fast eine Woche später dann seinen Rücktritt erklärt.
0: Okay, jetzt ist er nicht mehr Präsident. Er ist weg.
1: Offiziell endet damit die Ära seiner Familie, mhm. der Raja Paxes, aber ich würde den Clan noch nicht ganz abschreiben.
0: Der Rajapaksa-Clan hat Sri Lanka über Jahrzehnte dominiert. Jetzt muss der Präsident Gotabaya Rajapaksa gehen. Andrea Sparlinger über den scheinbaren Fall der mächtigen Dynastie. Also du sagst, Andrea, diesen Clan, diesen Clan Rajapaksa, den, den sollte man nicht unterschätzen?
1: Nein, auf keinen Fall.
0: Wie sind denn die so mächtig geworden in, in Sri Lanka?
1: Das war eine reiche Bauernfamilie, die hatten Reis- und Kokosplantagen und waren im Süden, wo sie herkamen, sehr einflussreich auf lokaler Ebene auch mhm. und mhm. haben aber schon auch auf nationaler Ebene politisch mitgemischt seit der Unabhängigkeit Sri Lankas 1948. Mhm. Der Vater von Gotabaya, Rajapakse, war auch selber schon Abgeordneter und Minister und hatte einigen Einfluss.
0: Okay, einigen, das heißt noch nicht so wie heute.
1: Nein, damals dominierten auf nationaler Ebene in Sri Lanka eben andere, größere so Geschlechter und die Rajapakses erreichten dann so ihren definitiven Aufstieg oder Höhepunkt schon fast 2005 als mhm. Mahinda Rajapakse, der Bruder von Gotabaya zum Präsidenten gewählt wurde.
0: Mhm. Und was macht er dann? Also das oberste Amt erreicht?
1: Er setzt als erstes sehr viele seiner Brüder in wichtige Ämter, also mehrere Brüder werden Minister, unter anderem wird eben auch Gotter Bayer nicht Minister, aber halt so die wichtigste Figur im Verteidigungsministerium und kontrolliert damit das Militär und den Geheimdienst.
0: Also das ist so eine Art Familienunternehmen, gleich von Anfang an, als Mahinda. Präsident wird 2005.
1: Genau. Ja. Und man muss wissen, es herrschte damals Bürgerkrieg, schon seit mehreren Jahrzehnten. Also da kämpften äh, die Regierungsarmee gegen tamilische Rebellen im Norden. Also die, ja. die Mehrheitsbevölkerung sind Singalesen. Und da gab es eben vom Norden, von den Tamilen, Unabhängigkeitsbestrebungen. Ja. Und Mahinda hat dann entschieden, eine neue Militäroffensive zu starten und hat die auch wirklich also sehr erbarmungslos geführt, ohne Rücksicht auf Zivilisten und hat es aber geschafft, diesen Krieg 2019 zu beenden. dabei mhm. hat das sehr viel beigetragen. Als, der Bruder. Äh, genau, der Bruder, der eben im Verteidigungsministerium äh, die wichtige Figur war, hat das Ganze organisiert, geführt. Mhm. Und die zwei Brüder waren dann bei der singalesischen Mehrheit im Süden mhm durch diesen Sieg eben gegen die Rebellen extrem populär geworden.
0: Was heißt das für Sie?
1: Mahinda wird dann eben 2010 mit überwältigender Mehrheit wiedergewählt. Hm. Und sie befinden sich jetzt so auf dem Höhepunkt ihrer Macht und weiten die auch weiter aus. Die Ministerämter behalten weiterhin viele Brüder. Hm. Sie bringen noch mehr Leute in Positionen. Also zeitweise sind da 40 äh, Verwandte in sehr hohen politischen Ämtern. Hm gleichzeitig wird das Ganze auch immer autoritärer. Also da spielt vor allem Gotter Bayer eine sehr wichtige Rolle im Verteidigungsministerium, der eben auch den Geheimdienst kontrolliert und da wirklich Angst und Schrecken verbreitet. Mhm, mh. In der Zeit fürchten alle Gotter Bayer. Mhm. Es gibt immer mehr Probleme mit Korruption. Also man bereichert sich halt irgendwie schamlos und zeitweise kontrollieren die Brüder über 70 Prozent des Budgets und mhm. können sich da natürlich gut dann auch immer so ein bisschen wieder was in die Tasche stecken.
0: Hat was von einer Mafia. Genau, es ist
1: eigentlich ein sehr mafiöses System mhm. gewesen. Mhm. Und das beeinflusst natürlich dann die wirtschaftliche Lage sehr negativ. Was heißt das? Wirtschaftlich läuft es insofern eigentlich ganz gut, dass das Wachstum sehr hoch ist. Es zeichnen sich schon Probleme ab, weil dieses Wachstum eben auf Kosten von sehr hohen Schulden kommt.
0: Aha, man, man erkauft sich dieses Wachstum.
1: Genau, man erkauft sich eigentlich mit Krediten dieses Wachstum und damit wachsen die Schulden weiter an.
0: Okay, das sind die Zehner Jahre in Sri Lanka. Was passiert danach?
1: Es gibt dann eben offensichtlich in der Bevölkerung schon auch wachsende Bedenken, wegen diesen wirtschaftlichen Problemen, die sich abzeichnet, auch wegen diesem zunehmenden autoritären Auftreten. Und Mahinda wird dann nicht wiedergewählt, Aha. 2015. Es übernimmt also ein ehemaliger Parteikollege die Präsidentschaft, der sich von ihm ähm, distanziert hat.
0: Das ist ein Rückschlag für den Clan.
1: Klar, ganz eindeutig. Und man verliert die Macht, man versucht aber im Hintergrund sofort wieder an die Macht zu kommen. Gelingt das? Erst einmal sind sie so ein bisschen im Hintergrund. Es läuft aber für die neue Regierung auch nicht besonders gut, weil die eben sehr viele Probleme übernommen hat. Der Wirtschaft geht es mittlerweile wirklich nicht mehr gut. Und man bereitet sich vor auf die nächste Wahl. Mhm. Und die Rajapakse entscheiden, jetzt Gottabaya ins Rennen zu schicken, als also, Präsidentschaftskandidat.
0: Also das muss man sich so vorstellen, quasi, da kommen die nächsten Wahlen, der Clan sitzt zusammen und dann sagt man, ah, oh, Mahinda, du warst bereits Präsident, jetzt kannst du nicht mehr, wer ist der Nächste?
1: Da wird beraten, wer jetzt da die Aufgabe am besten erfüllen könnte. Und es haben sicher dann auch noch Machtverhältnisse innerhalb der Familie eine Rolle gespielt.
0: Und die Wahl innerhalb des Clans fällt auf?
1: Gottabaya, genau. Gotabaya.
0: Das ist eben der, der mit harter Hand diesen Bürgerkrieg gewonnen hat.
1: Genau, er war eben ein Militär, er ist in der Armee groß geworden und ist von daher so ein bisschen ein politischer Outsider, aber eben auch eine sehr bekannte Figur, weil er hinter diesem Krieg so der starke Mann war. Hm.
0: Das war 2019, hast du gesagt.
1: Im April, also an Ostern 2019, gibt es in Sri Lanka sehr schwere Anschläge. Terroranschläge von islamistischen Extremisten. Und es kommen über 250 Menschen ums Leben. Mhm. Und da dreht sich dann die Stimmung sehr gegen den amtierenden Präsidenten, gegen die Regierung und weil die auch wirklich versagt haben, Warnungen nicht ernst genommen haben. Und es kommt so ein bisschen das Gefühl auf, dass man jetzt so einen starken Mann braucht.
0: Aha, ist die Zeit für den Gotabaya.
1: Genau.
0: Mhm, weil er dieses Image hat eines harten Hundes.
1: Genau.
0: Okay, und er gewinnt.
1: Und er gewinnt die Wahl mhm. und schafft es, innerhalb von zweieinhalb Jahren das Land wirklich dann an die Wand zu fahren.
0: Wir sind gleich zurück. Schulerweine Gute Weine seit 1694. Genießen Sie den Geschmack von gutem Wein. Entdecken Sie Ihren neuen Favoriten und profitieren Sie von unserem einzigartigen Genussversprechen mit 100% Rückgabegarantie. Bestellen Sie für über 50 Franken und wir schenken Ihnen 20 Franken. Jetzt Rabattcode NCZ einlösen auf schuler.ch Was passiert denn genau? du sagst, mit dem Land geht das Bach ab. In diesen zwei Jahren, was ist da passiert?
1: Es beginnt eigentlich wieder genau gleich. Gott dabei übernimmt die Macht und bringt dann seine Familie in wichtige Positionen. Also mhm. er macht es jetzt umgekehrt. Er setzt den Mahinda als Ministerpräsidenten ein. Ganz viele andere Brüder auch übernehmen wieder Ämter. Mhm. Und das Land bräuchte in dem Moment halt unbedingt Experten, Ökonomen, Leute, die wirklich etwas von der Materie verstehen. Weil die Krise ist schon, die deutet sich an und die wird immer dramatischer.
0: Eben wegen dieser Verschuldung?
1: Genau, wegen der hohen Verschuldung.
0: Mhm. Und was macht ähm, er, der Präsident?
1: Er macht selber auch viele Fehler. Mhm. Also er entscheidet ganz am Anfang die Steuern zu senken, was ein großes Problem ist bei so hoher Verschuldung. Er entscheidet sich für eine Landwirtschaftsreform, die verheerend ist, weil die Produktion völlig zusammenbricht. Mhm, mh. Und gleichzeitig ist Gott dabei jetzt auch vom Typ her halt eine schwierige Persönlichkeit. Er mhm. gilt als jähzornig, er ist ziemlich beratungsresistent mhm. und zerstreitet sich dann halt, weil die Krise oder weil die Situation immer mehr außer Kontrolle gerät, dann auch. In der Familie mhm. gibt es dann immer mehr auch Konflikte über was man eben machen soll, welche Posten man wie besetzen soll und es gibt zunehmend Konflikte.
0: Mhm. Und was passiert mit dem Land dann?
1: Das Land schlittert dann wirklich in die größte wirtschaftliche Krise seit der Unabhängigkeit hinein und wird im Mai dieses Jahres zahlungsunfähig. Mhm. Und das heißt, dass die Schulden nicht mehr bedient werden können und man einfach auch kein Geld mehr bekommt von niemandem.
0: Mhm. Das hat das fast zum Überlaufen gebracht.
1: Da gab es zum Teil äußere Einflüsse, also wie die Pandemie, die mhm. hat ja vielen Ländern wirtschaftlich sehr zu schaffen gemacht und für Sri Lanka war das sehr schlimm, dass eben der Tourismus zusammenbrach. Der mhm. hat wichtige Devisen ins Land gebracht mhm. und kam fast völlig zum Erliegen. Dann kam der Ukraine-Krieg am Ende dann noch dazu, der eben auch zu einer allgemeinen Preissteigerung geführt hat. Lebensmittel wurden knapper.
0: Also äußere Einflüsse. Äußere oder? Einflüsse. Aber andere Länder leiden auch unter diesen Einflüssen. Ja,
1: und ich glaube wirklich, dass der Hauptteil des Problems in Sri Lanka war eben wirklich hausgemacht. Mhm. Also das war diese verheerende Wirtschaftspolitik des Clans.
0: Mhm. Wie haben denn die Leute in Sri Lanka denn das unmittelbar gespürt, diese Krise, also im Alltag?
1: Das war halt eine unglaublich hohe Inflation. Das heißt, die Preise sind einfach, haben sich verdoppelt, vervierfacht innerhalb kürzester Zeit. Es sind Lebensmittel sehr teuer geworden, aber man ist auch nicht mehr an Benzin gekommen oder an Gas zum Kochen. Also es war eine, eine Knappheit, aber auch eine, eine extreme Verteuerung der lebensnotwendigen Güter. Ja. Und das hat eben zu dem Moment dann nicht mehr nur die Ärmsten getroffen, sondern eine ganz breite Mittelschicht und dadurch dann wirklich auch so das ganze Volk halt irgendwie aufgebracht. Ja.
0: Und mit diesem Druck der Straße, die Armen und der Mittelstand, mit diesem Druck ist es dann eben zu diesen Szenen gekommen, die wir am Anfang des Gesprächs ja auch miteinander angeschaut haben.
1: Genau, dann ist eben die Masse losgezogen und hat dann am 9. Juli die Residenz von Gotterbeier gestürmt. Mhm. Er ist dann am 13. Juli zurückgetreten und das wurde dann wirklich auch gefeiert auf der Straße. Also da gab es richtig so Freudenfeste überall.
0: Politisch, wie geht es jetzt weiter?
1: Morgen sollte das Parlament einen Übergangspräsidenten wählen, mhm. der das Land dann so mal vorübergehend führt. Mhm. Und dann halt Neuwahlen vorbereiten muss. Also, es ist sehr wichtig, das muss jetzt gewählt werden, neuer Präsident und ich denke auch ein neues Parlament. Mhm.
0: Das heißt, ist das in deinen Augen eine Art Neustart? Er ist ja weg, der Präsident.
1: Nur weil jetzt Gott dabei ja weg ist, heißt natürlich noch lange nicht, dass sein Clan jetzt einfach verschwunden ist. Mhm. Also, die sind zwar jetzt verdrängt worden oder, oder mussten zurücktreten. Sie sind aber natürlich die ganze Familie ist immer noch sehr präsent im Staat in verschiedenen wichtigen Funktionen. Mhm. Es bringt sich auch jetzt der Sohn von Mahinda in Stellung so als der natürliche Nachfolger.
0: Also die dritte Generation. Die
1: dritte Generation, genau. Mhm. Und ja, die warten natürlich ab und hoffen, aber ich glaube, es könnte doch sein, dass man es jetzt schafft, dass es da irgendwie einen Wandel gibt.
0: Mhm. Vom Clan hin zu diesen Oppositionellen, die jetzt auf der Straße sind.
1: Zu neuen politischen Kräften, mhm. ja.
0: Was bräuchte es denn jetzt, damit es wirklich zu einem Neustart kommt? Weil es beeindruckt mich schon, also dieser Clan, der ist ja seit 1947, 48 Teil des Establishment von Sri Lanka.
1: Ich denke, es bräuchte eben wirklich eine richtige Abrechnung mit dieser Familie. Also man die, man müsste die zur Verantwortung ziehen, man müsste diese ganzen Korruptionsfälle und auch Kriegsverbrechen und sicher auch andere Verbrechen untersuchen und müsste sie eben zur Rechenschaft ziehen. Mhm. Gleichzeitig, denke ich, braucht es eben auch neues Personal. Also es müsste aus dieser Protestbewegung heraus etwas entstehen. Es müssten neue Parteien, neue politische Führer entstehen, die eben dann auch die Führung übernehmen können oder Verantwortung übernehmen können, um eben so eine Rückkehr zu verhindern. Dieses Clowns. Ja, und es wird sicher schwierig werden, weil die sich so überall festgesetzt haben. Und es wäre ein historischer Schritt, wenn man das schaffen würde. Und es wäre sehr, sehr wichtig für Sri Lanka.
0: Liebe Andrea, vielen Dank.
1: Gerne, David.
0: Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Sebastian Panholzer. Ich bin David Vogel. Bis bald.